1: Wenn dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, dann unterstütz uns doch auf Patreon unter www.patreon.com slash transphilosophisch.
0: Jetzt aber wirklich.
1: Los geht's! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Transphilosophisch. Wir begrüßen aus dem Wedding ähm, alle, alle Peters aus, out there. Genau, wir sprechen ganz leise, um so zu tun, als würden wir so eine sehr intellektuelle Radioshow moderieren. <lacht> äh, ja, wobei die
0: sprechen ja meistens eher langsam. Genau, damit die intellektuellen Folgen...
1: <lacht> oh nein, schon wieder ein Disc gleich zu Anfang. <lacht> äh, ja, 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 ja ne? Aber nichtsdestotrotz sprechen wir heute über Nostalgie, Nostalgia, Nostalgie, ein ganz großartiges Thema, wie jedes Thema in diesem Podcast und ähm, natürlich gibt es ganz klar, wie immer zuvor, einen, den sagen um, den einen, denjenigen welchen, <lacht> Transteil, die Polizei kommt, Vorsicht, schnell. <lacht> Cooler
0: als die Polizei erlaubt. Ja. Ups. Das ähm, war mein Geräusch für. Ach, stimmt ja, ich muss ja jetzt was erzählen. Also, what is there to tell? Ich habe. Bart. <lacht> Und äh, das war früher mal nicht so. Und dieser Bart, der wächst mittlerweile ziemlich regelmäßig. Und das hat sich ja jetzt so entwickelt. Aber mir ist neulich erst wieder aufgefallen, dass das so auch nicht war. Also, dass der Bart da ist, ist schon eine ganze Weile so. Das habe ich auch schon erzählt. Aber dass er wirklich so regelmäßig wächst und so sehr schnell wächst. Also, das ist, finde ich, so das Typische am Bartwuchs so wie ich es von Cis-Männern kenne, ähm, dass er, naja, der Drei-Tage-Bart, ne, das sind ja schon sichtbare Stoppeln. So, ja. ne? Das ist schon einiges da. Und äh, wenn du aber durch, sag mal, ähm, externe Hormoneinnahme sozusagen diesen Bartwuchs erst entwickelst, dann dauert das in der Regel. Also dann brauchst du für einen Drei-Tage-Bart in Anführungsstrichen mal so zwei Wochen <lacht> <lacht> oder vergleichbares ja. Also ich schätze mal, das ist vielleicht auch bei einer cis-männlichen äh, Jugendzeit so im Teenageralter oder Pubertät, wo das alles noch nicht so schnell geht. Du, Kann ich bestätigen. Du ja. nickst, ja. Ja, ja. Genau, also so vergleichbar vielleicht. Und mittlerweile bin ich vielleicht aus meiner Pubertät heraus. Yes! <lacht> aus der, wie viel denn? der fünften oder so? Ähm, und das wächst mittlerweile auch täglich. So, dass ich es merke. Also, ich glaube immer noch nicht so hardcore schnell, aber ich würde mal sagen, in fünf Tagen habe ich jetzt ein Drei-Tage-Bad.
1: Das ist eine deutliche
0: Steigerung. Ja, ja, oder vielleicht eine Woche. Aber so auf jeden Fall nicht mehr ganz so lang. Und ähm, es wird nerviger. <lacht> <lacht> aber irgendwie ist es auch cool. Also, das Spannende ist, dass ich ähm, sowieso ja ständig in Dialog mit mir selbst bin, wie ich das eigentlich finde, was mit mir passiert. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass du zu Beginn einer Transition oder einer Hormoneinnahme, in dem Fall äh, darüber reden wir gerade, schon so ein, so ein Pamphlet bekommst, wo irgendwie drinsteht, was dann alles exakt bei dir passieren wird, wie lange es dauert, wie es sich anfühlt, wie es aussieht. Äh, und wann das eintritt. Sondern du weißt, du begibst dich auf so ein unbeschrittenes Terrain für deinen Körper und für deine Psyche auch und guckst halt, was auf dich zukommt.
1: Ja, du, und ja. du kaufst die Katze im Sack.
0: Also. Du kaufst die Katze im Sack, genau. Und das bedeutet, natürlich gibt es so grundlegende Dinge, wie zum Beispiel, es ist zu erwarten, dass dir Bart wächst. Es ist zu erwarten, dass du einen Stimmbruch durchmachst und eine tiefere Stimme erhältst. Also wenn du ähm, wenn du äh, Testosteron nimmst, natürlich. Genau. Wenn du Östrogen nimmst oder was anderes oder Pubertätsblocker, dann ist das nochmal was anderes. Aber jetzt aus meiner Perspektive. Und das heißt, du hast zwar so grundlegende Bausteine, wo du weißt, die werden irgendwann mal vorkommen, aber wie das Haus aussieht, was du dir da draus baust, das weißt du noch nicht. So, das... das wird zwischendurch auch mal so eine baufällige <lacht> Ruine sein, wo du so denkst: What the fuck happened? Weißt du, wenn also alles sich noch durchmixt und du so noch, ähm, noch so, ich sag mal, Schatten aus deiner Hormonvergangenheit erlebst, sozusagen, <lacht> die in deine Zukunft geworfen werden oder, ähm, so Dinge erlebst, auf die du überhaupt nicht eingestellt warst, von denen dir niemand was erzählt hat oder die einfach nicht so, ich sag mal, im Kanon der Erzählung sind, was eine Transition macht oder wie sie aussieht. Ah. Oh. Ne? Also weil dieses, dieses der Bartwächs und so das Genannte, das sind so Sachen, die, werden dir, die wirst du oft sehen, die werden oft in Dokus erzählt, die werden oft von den Ärztinnen auch äh, erzählt und so weiter. Das heißt, auf die kannst du dich so ein bisschen einstellen, ist natürlich trotzdem noch individuell, wie sich das ausgestaltet, aber es kommen auch so Sachen dazu, auf die du gar nicht kommst oder die so individuell und kleinteilig sind, dass du sie vielleicht auch gar nicht erst bemerkst und dann irgendwann geht dir auf, ach, das könnte ja damit zusammenhängen. So. Also zum Beispiel setzt sich in der Regel kein äh, ärztliches Personal mit dir hin und sagt dir, ja, es könnte sein, dass sie dann erstmal nicht mehr weinen können so. Aha. Aber de facto kann ich viel, 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 viel schwerer und seltener weinen, als bevor, als also als zu der Zeit, wo ich Testosteron noch nicht bekommen habe, von außen. Ach, so. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Ja, ich erinnere mich. Aber ne? Und äh, sowas, das erzählt dir kein ärztliches Personal. Das ist einfach so ein ja, musst du mit umgehen, wenn es dann eintritt, Ding. Ähm, die Erzählung in so Trans-Bubbles ist nochmal eine andere, da kommt sowas eher vor, aber dennoch, ist es so individuell. Genau. Und ähm, also in diesem Dialog, den ich deshalb immer mit mir habe und wo ich oft in den Spiegel schaue und so gucke, was hat sich verändert, wie fühle ich mich, wie fühlt es sich an, mich so zu sehen, ähm, wie ich mich verändere, das ist so ein, ja, das ist so ein ongoing-Ding eigentlich. Und also ich persönlich habe das auch schon vorher gemacht. <lacht> schon bevor ich Testosteron bekommen habe, ähm, habe ich sehr, sehr viel in den Spiegel geschaut, aber nicht um... Also das kann ja auch gefährlich sein. Also gerade wenn du äh, weiblich sozialisiert bist und dir immer eingebläut wird, ja, du musst auf eine bestimmte Art aussehen, du musst so und so viel wiegen, deine Brüste müssen so und so groß sein, deine Lippen müssen so und so voll sein, deine Haare müssen so und so geschnitten sein. All diese Dinge, ne? Äh, wenn du die die ganze Zeit siehst und dir quasi zuwirfst, wenn du in den Spiegel guckst, dann kann viel in den Spiegel gucken auch einfach sehr äh, schädigend sein. Und dann oh, ist ja. vielleicht eher eine Maßnahme, den Spiegel wegzuhängen und zu sagen, ich gehe jetzt einfach so drei Wochen mal so raus, wie ich bin und lass mich gar nicht spiegeln und schau mal, wie es mir dann geht. Ja. <lacht> so, I don't know, ist jetzt nur so dahin dahingesagt. Ähm, aber ich habe das tatsächlich immer gemacht, dass ich wirklich sehr, sehr viel in den Spiegel geguckt habe, einfach um mich kennenzulernen. Also ich habe das Gefühl, du kannst in eine sehr intime und tiefe Beziehung zu dir treten, wenn du dich selber siehst. Also wenn du dich selbst erkennst mhm. im Spiegel. Aber das ist gar nicht so einfach. Mhm. Und hat viel mit Akzeptanz zu tun und mit eben dem Abgleichen mit solchen Normen und und Vorstellungen davon, wie jemand auszusehen hat, wie Menschen auszusehen haben. Ähm, und also, weil meine, was ich gemacht habe, war eigentlich, mich anzusehen, diese Dinge auch zu erkennen, wo ich jetzt oder zu sehen, wo ich so denke, ja, gesellschaftlich wäre das jetzt zum Beispiel nicht akzeptabel, jetzt, also im Sinne von nach diesen Schönheitsidealen oder nach diesen Normvorstellungen, wären bestimmte Teile von mir jetzt nicht eine 10 Plus quasi äh, mit Sternchen, sondern es war, ne? Also du kannst das sehr schnell bewerten und hab das erkannt und hab dann aber gleichzeitig gesagt, ja, aber ich weiß ja, dass das ein Ideal ist und dass ich dem nicht entsprechen muss und jetzt muss ich irgendwie schaffen, diese Distanz zwischen diesen beiden Aussagen zu gehen. Ich muss also schaffen, mich anzusehen und dabei nicht zu denken, guck mal, dein Arsch ist zu groß, sondern zu, zu sagen, guck mal, so sieht dein Arsch aus. Punkt.
1: Aha. Ja, weißt ja, du? also ja. Das ist halt eine Distanz, die musst du erstmal machen. Die musst du auch erstmal hinkriegen, vor allem wenn du noch äh, gerade irgendwie in der ersten Pubertät bist. Exakt, ja. ja.
0: Ja, ja, genau. Und deswegen aber, das war für mich immer so ein Training, ähm, was ich irgendwann mal entwickelt habe. Ich war nicht bewusst, das ist einfach so entstanden und dann war es so ein Habit und dann habe ich es einfach immer gemacht. Ähm, und das hat sich fortgesetzt jetzt. Aha. Weißt du? Und mhm. daher komme ich gerade. Also, das hat sich fortgesetzt. Und so sehe ich mich auch heute im Spiegel an und mein Verhältnis hat sich so krass verändert. Also dieses Verhältnis von, ähm, es ist noch viel Arbeit ähm, und gleichzeitig kommt dieses, äh, da passt was nicht zu mir dazu, ne vor der Transition. Also es ist ja super schwierig dann herauszufinden, was sind jetzt die gesellschaftlichen Normen in meinem Kopf, was ist eine tatsächliche Dysphorie zum Beispiel oder eine tatsächliche... Diskrepanz, ähm, was erkenne ich hier eigentlich? Mhm. So, was sehe ich hier eigentlich? Und, so, ähm, und bin da dann jetzt an dem Punkt, also zwischendurch war ich an dem Punkt, dass ich wusste, ähm, ich habe mich eigentlich vollkommen akzeptiert und trotzdem bleibt dann noch was übrig, was ich nicht ich sag jetzt mal, weg akzeptieren kann. <lacht> und das ist halt der Teil, wo mir dann klar geworden ist, okay, ich glaube, es hat was zu tun mit einem ganz anderen Grund, nämlich dieser Trans-Geschichte. Ne? Also da ist was viel tiefer Gehendes, das hat mit der Außenwelt in dem Sinne nichts zu tun. Mhm. Sind das ist meine Innenwelt. Jetzt hätte ich hier gerade so voll deep, ja, <lacht> ich ja. steige gerade voll da rein. Why not? Why not? <lacht> ähm, und und habe das ja dann erkannt, dann habe ich die Transition gestartet und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich quasi mich wieder auf diesen Gedanken rückbeziehe und mich frage, ähm, hat es das erfüllt? Also habe ich quasi diese Schritte ähm, in diese Richtung gemacht, wo ich erkenne, okay, da stimmt was noch nicht, hin zu dem, ich habe eine Vorstellung davon, wie es richtig wäre, und jetzt bin ich quasi nah dran an dem, wie es richtig wäre in der Vorstellung, die ich hatte. Und muss ja jetzt abgleichen, stimmt es? Mhm. So. Und? Und? <lacht> und das ist ein krasser Prozess. Also das, ich glaube, das ist vielen Leuten auch nicht klar, die so Transgeschichten hören, dass das so ein ewiger Dialog auch mit sich selbst ist. Also es gibt sicher auch Geschichten, wo es ist, dass du, ähm, jetzt mache ich den kleinen Cliffhanger, ne? oh. dass, ähm, dass Leute. Äh, einfach sagen, ja, und dann habe ich Hormone genommen und zack, war mein Leben top, in Ordnung und war super und ich wusste genau, das ist es und es hat wie so eingerastet. Ne? Es mhm. ist wie so eingerastet. Ähm, und das ist dann eine ganz kurze Erzählung und die leuchtet vielen dann ein äh, und dann ist gut. so ne Aber da, ich glaube, es ist für viele Menschen die Erfahrung und auch für nicht trans -Menschen eine Erfahrung, dieses mit sich im Dialog sein und dieses Abgleichen mit Vorstellungen, die du selbst mal von dir hattest. Ähm, ja. Ich glaube, das ist was Universales. Ja, ja, eben, eben Und eben. Ähm, genau, und ich glaube, jetzt in meinem Fall oder bei Transmenschen, die so ähnlich ticken wie ich, ist es auch auf dem Bereich noch nochmal was ganz Spezielles. So, genau, und jetzt äh, gucke ich also viel in den Spiegel. <lacht> und, ähm, also ich kann für mich nur sagen, ich bin sehr zufrieden. <lacht> <lacht> fünf Von fünf Sternen. <lacht> für diese Transition. Aber ich hatte tatsächlich vor kurzem den Moment, ähm, wo ich im Bett lag und so auf der Seite lag und mein Arm äh, quasi, der liegt ja dann so vor deinem Brustkorb, auf dem Bett, so, wenn du auf der Seite liegst. Und ich dachte so, krass, ich hatte früher mal Brüste. Ah, weißt schon, du, nein. das war krass. vollkommen aus meinem Körpergefühl gelöscht. Nice, krass. Also das Ding war bei mir, war es ja wirklich sofort gelöscht, also als ich aus dem, im Grunde war es schon vorher nicht da, also ich habe mich selbst, ich, wenn du so willst, habe ich meine Brüste nicht, klar, wenn man sie angefasst hat oder so, habe ich das gemerkt, also das, wie, wie jeder Teil von mir, wo Haut ist, aber ich habe sie im Grunde, also auf einer, wie sagt man das, auf einer mh, seelischen Ebene vielleicht, habe ich sie nicht gespürt. Also sie waren ah. nicht Teil von mir, das war nicht sowas, ähm, was ich von mir gesehen, das habe ich in mir nicht erkannt, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Das habe ich nicht erkannt als Teil von mir. Mhm. Und ähm, in diesem Sinne war es, als ich die OP dann hinter mir hatte, ein nahtloser Übergang zu jetzt passt es eben quasi, das physikalische, physische passt zu dem, was ich eh schon seelisch empfand. Und natürlich wusste ich aber trotzdem noch, dass ich da vor kurzem noch was hatte. so Und diese, wieder so ein Schatten, ne? mhm. wieder so ein Schatten, der nach vorne in die Zukunft äh, geworfen wird von der Vergangenheit, ähm, der war dann immer noch so ein bisschen da und, und viel, also witzigerweise läuft auch viel über Identifikation ab, also dass du im Internet zum Beispiel dann Bilder siehst, wo Menschen Brüste haben und wo du so denkst, ja, I can relate, also auf eine Art, wo ich, zum Beispiel, wenn es um BHs geht oder sowas, ähm, wenn ich BH-Werbung sehe, ah. dass ich dann länger noch gedacht habe, ja, das hätte ich bestimmt auch gemocht, diese Art von BH, weil die zum Beispiel nicht wehtut, keine Bügel drin, besonders gut beim Sport, was auch immer. Also solche Dinge, mhm. wo du das noch auf dich beziehst. Und mittlerweile ist es wirklich, und das kam halt mit diesem Gedanken zum Ausdruck, ach krass, ich hatte früher mal Brüste, dass ich das komplett vergessen habe. Also, dass es quasi so weit weg ist mittlerweile und ich so angekommen bin in dem Körper, den ich jetzt habe, dass ich wirklich denke, ah ja, das war ja mal ein Teil deiner Realität. So, dass du ein BH tragen musstest oder sowas. Oder dass du, dass ich zum Beispiel diesen Bein da getragen habe.
1: Ah, oh, ich erinnere mich.
0: Weißt du? So dieses... Auch im Podcast noch ja, am Anfang, ne? Genau, ja, genau. Dass ich so... Dass ich den Gedanken hatte, wenn ich heute rausgehe und jemanden noch besuche, dann bin ich mit Sicherheit länger als acht Stunden außer Haus und gefährde im Grunde meine Gesundheit, weil ich dieses Beinderteil eigentlich nicht länger als acht Stunden am Stück tragen sollte. So Und das jedes Mal zu denken, wenn du irgendwo hingehst, wenn du rausgehst, wenn du Sport machst, ich habe gar keinen Sport, ähm, mich getraut, also ich ja, habe mich schon getraut, den zu machen, aber ich immer in dem Gedanken, Scheiße, das ist eigentlich richtig schlecht für dich. So, wenn ich schwimmen war im See, bin ich nie groß geschwommen, also nicht weit, weil ich immer wusste, das zwängt den Brustkorb ein, du kannst dir was zerren. Wenn du mitten im See wegen des Beiners irgendwie eine Zerrung hast, dann säufst du halt ab. Oh Gott. So, ja, ne? okay. Also, das klingt so dramatisch, aber dadurch, dass du die Überlegung halt einfach hast, schwimmst du auch nicht raus und entgehst. Dieser Real dieser, diesen Risiko einfach. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich jedes Mal mein Leben gefährdet habe, aber es ist einfach ein Gedanke, der immer mitschwingt und wo du denkst, bestimmte Dinge sind gerade nicht so gut und dann lässt du sie einfach. Also ich habe mich extrem viel eingeschränkt auf eine Art ähm, und habe das einfach nicht mehr. Aber es war mal ein Teil meines Lebens, das hat mich wirklich beschäftigt, sehr viel.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist es gar nicht mehr. Jetzt kann ich einfach mir ein T-Shirt überwerfen und äh, in einer Jogginghose einkaufen gehen und muss nicht jedes Mal denken, ähm, wenn ich nur ein T-Shirt anziehen will, weil ich lazy bin, ziehe ich mal lieber noch ein Pullover drüber, obwohl 30 Grad draußen sind, mhm. weil man sonst halt sieht, dass ich Brüste habe und ich mich nicht wohlfühle. Mhm. So, oder ich mache mir jetzt den Stress und ziehe das scheiß Beinderteil an, auch bei 30 Grad im Schatten und spitzt mir einen ab, um mal kurz eine Hafermilch kaufen zu gehen. Weißt du? Und, ja. und so, das sind so Sachen, die sind einfach nicht mehr da oder die sind nicht mehr Teil von mir und, oder meiner, meiner jetzigen Lebensrealität und ich bin so froh drum und ich bin, wenn ich in den Spiegel gucke, dann erkenne ich das halt, also dann erkenne ich mich und dann sehe ich, krass, du hast so viel schon hinter dich gebracht, und du bist jetzt schon so weit vorne und nah dran an deiner Vorstellung, ähm, dass ich hier mal sein würde, dass ich hier mal sitzen würde, das habe ich auch nicht so, also das habe ich schon irgendwie so erahnt, aber jetzt bin ich halt da.
1: <lacht> Einfach mal so ein Moment, in dem ja. du denkst, wow, okay, stimmt, ich bin ja weit, äh, weit gekommen. Ja, ah. und, und das ist halt, das ist
0: gerade bei mir Phase, dass ich so denke, ja, Mensch, und jetzt rasiere ich mich relativ häufig, ähm, mein, äh, mein Bärtchen, was ich <lacht> über der Oberlippe trage, ist mittlerweile auf Fotos da sichtbar. Das war auch so eine Grenze, die da überschritten wurde von so einem Pflaumen hin zu, einem, äh, zu etwas, was man schon Bart nennen kann und was erkennbar ist, weißt du. Ähm, bis hin zu, jetzt habe ich tatsächlich diesen Haarausfall, wo meine Geheimratsecken sich ein bisschen reinfressen, die ich vorher nicht hatte. Und... Und das ist aber alles Teil von mir. Das sind die Dinge, die spüre ich wirklich, weißt du, das kann ich seelisch, äh, das ist wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein, wie zwei Teile, die sich decken. Also wenn du zwei, weiß ich nicht, du hast eine Outline von einer Zeichnung und in der Mitte ist die Farbe und du legst es drüber und es schließt so genau ab aufeinander. Mm -hmm. Es ist wirklich, es deckt sich und es gehört zusammen und ja, das ist
1: ein schönes Gefühl. <lacht> Verstehe. Ja, aber du machst trotzdem nicht den Deckel drauf und sagst, äh, so wie in der anderen Erzählung, so, das war's, zack. Sondern du bleibst irgendwie dabei, sagst so, ja, ich weiß nicht, ob es noch nicht die hundertprozentige Vorstellung ist. Und äh, so wie ich dich kenne, würde ich jetzt vermuten, dass du sagst, ja, who knows, vielleicht ändert <lacht> sich die Vorstellung ja auch noch mal ein bisschen. Ja. <lacht> yeah. On the way. Ja, so, yeah, exakt, man, also aber das tatsächlich nicht speziell auf dieses äh,
0: Transition Ding bezogen sondern allgemein das ist einfach meine Lebenseinstellung so ich ich habe hab totalen Frieden geschlossen mit der ähm, ja, mit, mit dieser Realität wie ich finde oder dieser Weisheit auf eine Art <lacht> ähm, dass sich die Dinge immer entwickeln so und mhm. und jetzt aber was noch viel mehr dazu also das kann in zwei Richtungen dann gehen in die eine, dass du so denkst, ach du Scheiße, nichts ist für immer, worauf soll ich mich einlassen? Und das so ein Überforderungsmoment erzeugt. Mhm. Bei mir hat das eher den Effekt, dass ich denke, ja geil, dann genieße ich halt, wenn ich mich gut fühle, dann genieße ich das genau. Dann, weil kann ja auch wieder vorbeigehen, aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht jetzt anerkennen kann, dass das jetzt nicht real ist. So, wenn es mir jetzt gut geht, kann es mir doch jetzt einfach gut gehen. So, da muss ich ja nicht drüber nachdenken, dass mir in zwei Wochen vielleicht wieder die Decke auf den Kopf fällt und ich denke, ah! so, das, ja. ist, das ist dann halt so, ne? Das ist ein Problem für Zukunftsregel. Ja, genau, soll der sich so, das, ne? das Also, ich, ja. das ist wirklich äh, eine Lebenseinstellung und das ja, bezieht sich dann auch auf die Transition, dass ich so denke, ja, pff, wer weiß, vielleicht irgendwann, ähm, denke ich so, ja, pff, die Hormone... Vielleicht muss ich die gar nicht haben oder der Bart wird mir zu nervig, ich lasse mir den jetzt weglasern. <lacht> nee. Ich kann es verstehen. Wer weiß, weißt du, genau, ne? also so, pff, oder hat vielleicht dann gar nichts mit dem Körper zu tun, vielleicht entwickelt sich charakterlich irgendwas, wo ich sage, das hat damit zu tun, ist jetzt eher unwahrscheinlich, weil so, also Hormone haben schon Einfluss, aber der Kern deiner Persönlichkeit bleibt eigentlich bestehen. Und ja, also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Also das sind alles so Dinge, das sind keine Ängste, das sind keine Sorgen, das sind äh, so, was weiß ich, so leichte Flusen, die irgendwo so rumfliegen <lacht> und wo du ab und an mal so denkst, ja, pff, könnte sein, mhm. aber pff, yeah. whatever. <lacht> so, mhm. Darum kann ich mich dann kümmern, weißt du. Und ich habe jetzt auch nicht, also mein, mein Gefühl ist jetzt nicht, dass da jetzt groß die Änderung kommt und ich dann so zum Beispiel jemand bin, der sagt, okay, ich muss ein Detransition machen, so. Ah. Alles wieder auf Anfang. Ich meine, auch das kann passieren, aber ich finde, <lacht> da sind wir wieder bei dem, was wir schon so oft hatten, diese, diese Härte und Strenge, die in solchen Dingen liegt und in solchen Themen, die finde ich völlig fehl am Platz. Mhm. Wie kannst du dich selbst so einzwängen in so eine so eine Vorstellung, dass es etwas gäbe, was richtig ist und, und wie du deinen Körper und dich
1: zu sehen hast. Ja, und ich glaube tatsächlich, was das angeht, ähm, hat das auch ein bisschen was mit dem zu tun, wie es zum Beispiel vielen jungen Menschen auferlegt wird, sich dann wieder in dem Spiegel zu betrachten. Mm. Es sind dann nämlich, also ähm, Respekt oder beziehungsweise good for you, dass du das halt so in dem, im frühen im, im frühen Alter so eine Unterscheidungsmerkmale hingekriegt hast. Aber ich glaube, bei der Selbstbetrachtung, äh, auch im Spiegel, äh, äh, schwingen da immer so viele, so ich, ich nenne das mal extrinsisch motivierte Glaubenssätze in Sachen mit. Und die lenken gewissermaßen deinen Blick beziehungsweise auch die Urteile, die auf den Blick folgen. Urteile deiner selbst. Und wenn da irgendwie die ganze Welt um dich herum irgendwie so die Finger dringen hat und sagt ja das muss so und so aussehen das muss so und so sein das muss diesem und jenem entsprechen und so weiter dann nimmt es so dann nimmt das ich weiß gar nicht wie ich es nennen soll aber dann nimmt das sehr ich sag mal toxische Ausmaße an das andere also so von außen motivierte Ideale oder oder Normen oder was es auch immer ist in deine Selbstbetrachtung mit einfließen und nicht in etwas münden, was du ja jetzt auch wiederum gerade im, im nächsten Schritt beschrieben hast, nämlich einfach zu sagen, ähm, ich bin einfach kontinuierlich in der Entwicklung. So, weiß denn ich was, was in zwei Wochen ist? Aber ich, ich halte es mir offen zu sagen, ähm, ich entwickle mich weiter. Wir haben aber das irgendwie in unserer Kultur so komisch angelegt oder ist es auch so ein Glaubenssatz, dass man irgendwo ankommen müsse ja. und dann müsse man da bleiben. Am besten äh, heute als morgen, besser heute als morgen und dann musst du glücklich sein mit dem, was du erreicht hast und wo du angekommen bist. Aber möglicherweise ist das total, ich sag mal, töricht zu denken, man könnte an irgendeinem Punkt ankommen und sagen, so, hier ist die Entwicklung vorbei und jetzt mache ich mehr nicht. Ja. So, Warum denn es geht ja nicht nur um, um Sachen wie Körperwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, auch in anderen Hinsichten. Wie kann man denn sagen, so, hier bleibe ich jetzt und ich gehe nicht weiter? Ich glaube nicht, dass man am Ende damit ganz glücklich wird oder dass halt irgendwie andere Anteile von einem selbst sagen, oh ja, cool, da machen wir jetzt alle mit, sondern dass du eher so in so einer Dissonanz zu dir selbst gerätst, wenn du nicht akzeptierst, dass du dass du in einer ständigen Entwicklung bist, sowieso. Ja, zumal,
0: also zwei Dinge Einmal entwickeln sich ja auch diese extrinsischen äh, Ideale weiter. Oh, ja, stimmt. Also wenn du jetzt, sagen wir mal wie du so ein Extrembeispiel, du widmest dich zu 100% dem Schönheitsideal der 90er ja. und du brauchst dafür 10 Jahre und dann sind die 2000er. Dann hast du ja nichts gewonnen. Weil jetzt siehst du aus wie jemand aus der Vergangenheit, Okay. Und bist gar nicht mehr aktuell. Also, du bist dann eigentlich schon wieder Abfall, also jetzt so ganz hart gesagt. <lacht> ja, ja? Kannst von also vorne du, bist, du kannst von vorne anfangen. Und, und das bedeutet, das ist, also, diese, dieses dem Nacheifern ist am Ende, eigentlich, eigentlich kommst du dann am Ende bei genau dem gleichen Prozess raus, wie du ihn gerade beschrieben hast. Nämlich, mhm. dass du dich eigentlich auch die ganze Zeit veränderst. Also du entkommst dieser Veränderung gar nicht, selbst wenn du anstrebst, ihr zu entkommen.
1: Oh, so oh, eine Hölle. Ja, ja. ja weil ja.
0: sich auch das, was du da als, als, ich sag mal, Blueprint dir rausgesucht hast, nachdem du dich modelst, so, auch das verändert sich. Und somit ist es eigentlich ein nicht zu so gewinnendes Rennen. Es ist eigentlich nicht machbar. So, du kommst da nicht. Hin.
1: Nee, kommst, nee.
0: Also dieser, dieser Ort oder dieser Moment des Ankommens, der existiert gar nicht, <lacht> <lacht> äh, weil sich halt alles die ganze Zeit verändert. Und ein zweiter Gedanke, ähm, ich glaube, was, was wir noch unterscheiden müssen, ist so dieser Vergleich zum äh, Leistungsgedanken. Also es gibt ah. immer noch was Besseres, es gibt immer noch was Höheres und Schnelleres, Tolleres. Klügeres und so weiter. Also diese Selbstoptimierung, die dann diese sogenannte Self-Actualization, also die Selbstaktualisierung, ähm, <lacht> ähm, dass die eigentlich überschreibt und dass wir dann so ein neoliberales Christian Lindner ähm, Mindset an den Tag legen. Grundgültiger, ja. Das ist natürlich nicht gemeint. Das ist dann natürlich wieder so eine, so eine andere Ausgeburt der anderen Hölle. Weißt du, das ist so, ja, ja. so... das ist dann wieder... Weil dann kannst du auch, ja, ich muss noch entspannter werden. Ich muss noch weniger einen Fick drauf geben, wie ich aussehe. Ich muss noch besser meinen Tag strukturieren. Ich muss noch besser mich ernähren und mir selber oh. gut sein. Also du kannst dich ja eigentlich in einen witzigerweise kannst du dich da hinein stressen, dich mehr entspannen zu müssen. Ja, zum Beispiel. Ja, okay. und, und das ist zum Beispiel so für mich der ultimative Beweis dafür, dass das auch nur mit äh, Fingerspitzengefühl zu verstehen ist oder anzufassen ist, dieses sich selbst verändern und das Zulassen. Hm. Ich glaube, es geht eben mehr um dieses Zulassen, und nicht dieses Steuern wollen, weil egal, ob du es anhalten möchtest, deine Veränderung und es einem bestimmten, einer bestimmten Vorlage anpassen möchtest, oder ob du es befördern möchtest und dich die ganze Zeit entwickeln willst, so in beide Richtungen ist es, glaube ich, das Problem, dass du es kontrollieren möchtest. Ah, ja. So, du kannst eigentlich nur dir selbst folgen auf eine Art. Mhm. Und ah. das anerkennen und das akzeptieren. Und natürlich gibt es Teile, wie zum Beispiel der Transition, ne, wo man jetzt sagen kann, ja, da kannst du eine gewisse Form von Kontrolle ausüben. Aber zum Beispiel, wie die Transition dann abläuft, kannst du nicht kontrollieren. Also es gibt sozusagen immer nur so, ja, wie soll man das sagen, wie so bestimmte ähm, Weggabelungen, wo du mal eine Entscheidung treffen darfst.
1: Aber den Weg musst du dann trotzdem gehen und dich überraschen lassen. Und wo genau der hinführt, weiß ich genau jetzt auch nicht so genau. Ja. Ne? ja, aber natürlich kann man da die und auch wiederum die Unterscheidung einführen, dass du dich fragst so äh, an jeder Weggabelung, okay, ähm, dass ich glaube, dort und mit diesem, auf diesem Weg da und da hinzukommen, ist das jetzt eine extrinsische Motivation oder entwickle ich mich aus intrinsischen Motiven? Um jetzt mal dieses Begriffspaar perfekt äh, komplett zu machen. So, ne, sind das intrinsische Motivationen, nach denen ich irgendwie meine Selbstgestaltung, die sowieso irgendwie unaufhaltsam ist, einfach äh, bestimme und ja. fortführe, sozusagen, ja. ja, ja so ja. sieht aus. So sieht das aus, ne, Peter.
0: Genau. Und darüber denke ich so auch nach, wenn ich morgens aufwache. <lacht> Nee, es stimmt gar nicht. Ich denke über Kaffee nach, wenn ich morgens aufwache. Oh, der Kaffee.
1: Dieses kleine, miese Schwein. <lacht>
0: ja, ja. Ja. And now. And now. Let's go over to the
1: philosophy part. <lacht> Nostalgie. Nostalgie, <lacht> Peter. Wir sprechen über Nostalgie. So haben es unsere Patrons gewählt. Also so ist es. Vielen Dank für eure rege
0: Teilnahme. Wenn du auch beim Thema mitbestimmen möchtest, dann werde jetzt unser Patron. Auf patreon.com slash transphilosophisch. Genau. Um also einen kurzen Werbeblock einzubauen, völlig uncalled for. Genau. Und Nostalgie, wie immer,
1: würde ich sagen, fangen wir mal an mit einer Definition, oder? Genau. Was ist Nostalgie? Nostalgie würde ich zum Beispiel, jetzt mal so einen Vorschlag in die Runde geworfen, Nostalgie würde ich ähm, definieren als die Sehnsucht nach dem Vergangenen. Hm. zunächst. Das wäre so ein. Oh, das ist aber schön. Ja, oder? Das ist richtig
0: poetisch. Yes, das habe ich mir zu Hause ausgedacht. <lacht> also nicht
1: so wie zur Hausaufgabe hingesetzt, ja. definiere... Ich habe ein riesengroßes in Leder gebundenes Buch aufgeschlagen und mit einer Feder in die Tinte getunkt und dann sinniert <lacht> ungefähr eine Stunde und dann ist dieser Satz dabei rausgekommen. Wow. Mhm. Ja, Sehnsucht nach dem früher weil dem früher, also es muss natürlich eine Sehnsucht nach dem früher sein, das besser war, ge ja. das gefühlt besser war. Und
0: deswegen würde ich dem noch so einen Halbsatz hinzufügen. Mhm. Um, unter Verklärung der wahren Tatsachen. <lacht> <lacht> Exakt. So ist es. Ich. Um, weil es gibt ja auch die, ich sag mal, die Erinnerung zum Beispiel. Mhm. Und oder die Vergangenheit und so viele Dinge, die sich beziehen auf dieses nicht jetzt, sondern davor und auch den menschlichen Bezug dazu. Aber die Nostalgie, finde ich, ist so ein extrem spezieller Part, ein so spezielles Denken über die Vergangenheit, ist schon erstaunlich, dass wir dafür so ein extra Wort haben. Also ich finde, es ist so eins der wenigen Worte, die so einen ganz eigenen Kosmos haben. Es gibt nicht ja. so viele Worte, die ja. sowas haben, die sowas ganz eigenes sind. Das stimmt, ja. Und ich finde, Nostalgie ist eins davon. Mein absolutes Hasswort, was sich davon ableitet, ist die <lacht> Ostalgie. Die Ostalgie? Ja. Das kenne ich
1: tatsächlich gar nicht. Was? What does it mean?
0: Really? Ach, du meinst vor für, für den Osten? Ja, für, den, für die DDR. Und die, dieses ähm, Erinnern an, ja, damals und diese dünne Tomatensauce, das war die beste. Und diese Plastikspielzeuge fürs <lacht> ah. Wasser, weißt du, so Badewannenspielzeuge ja. aus diesem, diesem Weichplastik und diesen Farben, so blau, gelb, rot. Ähm... Mhm. Ja, so diese Dinge und äh, was weiß ich, was gab es denn dann noch in die Richtung, ähm, ja, ich kann es gar nicht so genau sagen, weil ich die natürlich so gar nicht erlebe, aber ja, das ist auch so ein Ding und gerade in Berlin gibt es ja regelrecht Shops, die sich nur damit beschäftigen oder zum Beispiel die große Liebe für Trabis, Ach, so, ja, ne? ja, ja, so ja. das. Das ist doch Stimmt. ganz was Feines.
1: Ja, ich habe auch viel, ich habe auch oft Leute erlebt, die, sah, die, die im, die im äh, Osten geboren wurden und aufgewachsen sind und den ganzen äh, Wendedings miterlebt haben. Die sagen so, ja, das war schon irgendwie... Das war nicht alles schlecht. War, ne? Das war nicht alles schlecht.
0: Das, das stimmt ja auch.
1: Sti und es stimmt auch. Das ja. stimmt. Das ist ja das Witzige dabei. Es also kann ja gar nicht alles schlecht gewesen sein. Genau. Also es, die Leute räumen oft ein, ja, und dann weiß ich nicht, ich glaube, mein äh, Nachbar hat uns bespitzelt oder so. Ne? Aber es gab da so ein paar Sachen, die konnte, die hat die Bundesrepublik bis heute nicht hinbekommen so und ich auf, ich, ich habe es nicht selber erlebt so obwohl da irgendwie meine Wurzeln liegen aber ähm, ich, ich glaube es ihnen auf eine Art ich ja na ihnen. klar also das so. ist, ja vom Gefühl her so, ja, ne? ja ja
0: ja ich glaube das ist auch gar nicht so der Punkt ich glaube der Punkt ist eher die Verklärung also ja. wie wie ähm, ja wie soll man das sagen wie, wie stark positiv wäre es wirklich, wenn es zum Beispiel jetzt auch noch so wäre. Ja. Also, also so das ist, glaube ich, immer dieses, diese Messlatte, die an die nostalgisch erlebte Vergangenheit gelegt wird, dass immer gesagt wird, ja, das war damals so schön und es war so toll und es war so, also das wird ja auf so ein Podest gehoben mhm. und das ist der Part, wo ich immer denke, ja, aber da vergisst du auch eine Menge. Also zum Beispiel, um mal von diesem Ostding wegzukommen, aber es überträgt sich da eigentlich genauso. Für mich ist es so dieses ähm, Nachdenken über die Schulzeit, <lacht> ja. was bei ganz vielen Leuten so ein nostalgisches Gefühl auslöst. Wenn du irgendwie so ein heran heranwachsender Mensch bist oder sogar noch Teenager und dann kommen Eltern und sagen, ja, ach Mensch du hast gut reden, also ich würde alles dafür geben, nochmal meine Schulzeit zu erleben. Weißt ja, du, also, ja, ja, so ja, ja. sei bloß froh und genieß das, während du das oh. machen kannst. Und du bist aber so ein pubertierender, völlig verwirrter und überforderter junger Mensch in einem beschissenen Schulsystem. <lacht> Tendenziell wahrscheinlich irgendwo noch äh, an, einer, an einer Endstufe von, Mo von der Mobbing-Skala. Und, äh, denkst dir so, Alter, what the fuck redet ihr? Worüber redet ihr? Es
1: ist die fucking Hölle. Mhm. So. Mhm. Aber dann, kommt, dann kommen neue Dinge und neue Erfahrungen in der Außenwelt und du merkst, so würde ich das beschreiben, dass die Welt halt noch sehr viel beschissener sein kann <lacht> als in der Schule. Ja. Sehr viel beschissener und dann kann ich, kann ich mir vorstellen, dass du dann irgendwie an einen Punkt kommst und sagst, okay, das war zwar beschissen, aber anders beschissen. Und ich hätte es gern wieder so ein bisschen weniger beschissen, als es heute beschissen ist. Und dann in diesem Prozess wird das aus dem weniger beschissen dann auch eigentlich ganz okay. Und dann wird das so verklärt. Ja, so, ne? exakt. Und ich
0: glaube, das ist so ein großer Teil davon, dass das in Erinnerung ja generell, negative Sachen eher überschrieben werden oder ausgeblendet werden. Weil unsere Psyche einfach, ja, ist ja eigentlich nicht so schlecht, dass die Psyche so grundsätzlich sich lieber die guten Dinge merkt. Aber auch witzig, das ist so vertrackt. Weil auf der einen Seite zum Beispiel, wenn du Komplimente bekommst, dann wiegen die nicht exakt gleich auf mit einer Beleidigung oder einer Kritik. So, du brauchst immer mehr Komplimente oder positive Impulse als negative, um ein psychisches, seelisches Gleichgewicht zu spüren. So, Aber wenn es um die Erinnerung geht, dreht es sich wieder um und da wird das Negative wieder ausgeblendet und eher das Positive behalten. Also die Psyche scheint sich das so hinzudrehen, wie sie gerade Bock hat. Das ist
1: ihr Ding, ja. Ja, Das macht sie so, gerne. ist ja. wirklich
0: ihr Ding, so. Und... Ähm, da ist es dann schon, schon spannend, dass das da so, ein, so eine Auswirkung hat auf unsere Erinnerung. Und dass wir dann so denken, ja, Mensch, ach, aber damals, und das war doch aber, ja. Und ich finde, es ist eine gute Übung, sich genau zu erinnern <lacht> und sich genau ja. zu fragen, okay, ja, okay, die positiven Dinge, yes, I can remember, aber wie war denn eigentlich mein Alltag? Wie habe ich das eigentlich wahrgenommen und da ist es extrem gut, wenn du dann auch sowas wie Tagebücher zum Beispiel oh, zurückgreifen ja. kannst und dann liest du und hörst vielleicht noch die Musik, die du zu der Zeit gehört hast und versetzt dich da rein und dann merkst du, oh stimmt, hm. das war scheiße, das war scheiße und ich glaube, dass wir ja bei der Nostalgie ja dass wir uns was selbst vormachen. Auf der anderen Seite kann sie auch total gute Impulse geben. Mhm. Also wenn du zum Beispiel ähm, dich mit alten Leuten wieder connectest, die du ganz lange nicht gesehen hast und zu denen du eigentlich nicht mehr so viel Kontakt hattest und ihr wart jetzt nicht zerstritten oder irgendwas, sondern man hat sich einfach auseinandergelebt. Und aber sich immer in positiver Erinnerung behalten. So. Und so dieses, ach Mensch, ja, der Peter, Mann, der Peter, das der war eine Peter, coole, ja. coole Zeit damals. wir haben immer dann am See gesessen und so, nach der Schule. Und wenn du dann diese Menschen triffst und siehst und so daran nostalgisch zurückdenkend feststellst, dass sich extrem viel verändert hat, so das überträgt sich, glaube ich, oft in die Prä also in die Presence in die in die ähm, Gegenwart Gegenwart <lacht> ich war gerade völlig woanders so. Presence in die Gegenwart dass du dann viel also dass du nochmal anders auf deine jetzige Situation guckst
1: hm. ja man kann sich diesen Moment schon rausgreifen so als, als Hinweis und den dann nochmal genauer betrachten und dann mhm. wieder ins Verhältnis zum Heute setzen. Genau. Aber dass das geschönt wird in der Vergangenheit, würde ich auch zustimmen. Vielleicht ähnlich in ähnlicher Weise, wie, wie man auf so ein, so ein, oh, so ein ehernis so ein Zukunftsziel hinschaut und sagt, oh, wenn ich da erstmal bin, dann wird alles gut. So ein umgedrehtes, oh, wenn ich da wieder wäre, mhm. dann wäre alles besser. Ja,
0: ich, na ja. Wobei, wobei, ich dachte auch gerade noch so, ich glaube, was mich an der Nostalgie so fasziniert ist, ich würde sie tatsächlich, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, <lacht> ich würde sie tatsächlich als eine ähm, Vorahnung interpretieren. Oh. Und zwar die Vorahnung, dass das Leben endlich ist. Uh. Weil in dem Moment, wo du dich in so eine Nostalgie begibst und in so eine Stimmung begibst, musst du anerkennen, dass viel Zeit vergangen ist, dass du viel erlebt hast, dass sich viel verändert hat, womit wir wieder bei vorhin wären. Ja, stimmt. Und dass sich alles verändert hat. Also nicht nur du hast dich verändert und erkennst es und siehst das an den Tatsachen. Es war einfach so anders damals. Du warst so anders. Du siehst auch, wie sich die Welt drumherum verändert hat, die Politik verändert hat, wie sich das Klima verändert hat. <lacht> ja. wie, sich, äh, wie sich die ganze ja, deine ganze Lebenswelt verändert hat. Dein Alltag hat sich verändert. Deine Beziehungen haben sich verändert. Vielleicht sind zwischendurch schon Menschen gestorben, die damals am Leben waren, an die du dich jetzt gut erinnerst. Ja. Vielleicht denkst du auf einmal an eine Person, an die du ganz lange nicht gedacht hast. Und denkst, was macht jetzt eigentlich XY? XY? Ja. und dann gehst du dem so nach und du verlierst dich so oder du scrollst durch Facebook-Timelines <lacht> oder du, du erinnerst dich daran, du meldest dich bei jemandem, du stellst fest, die sind auch nicht mehr die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, und dann, dann beginnt du so zu begreifen, also wenn das von damals bis jetzt passiert ist, dann wird das auch weiter so passieren und irgendwann werde ich am Ende meines Lebens stehen. Und mir bleibt gar nichts mehr außer die Nostalgie. Ich kann nur noch zurückgucken. Mhm. Und ich kann nur noch alles in einer Rückblende erleben im Grunde. Ja, und stimmt. ich glaube, dass, wenn wir noch jünger sind und nostalgische Gefühle haben, dann ahnen wir das.
1: <lacht> das wird dann aber auch schnell wieder beiseite geschoben.
0: Ja, ja, deswegen darf man auch nicht zu so lange verbleiben. So eine so eine
1: so, eine oh, du siehst so, oh no, die Welt ist endlich, das Ende ist unvermeidlich. Na, ich flüchte mich mal zurück in diese Zeit. Das war doch schön, oder? Das war doch richtig <lacht> schön. Da denk mal daran. <lacht> <lacht> ja. Ja, 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 solche Sachen. Ah ja, das ist natürlich eine Sache. Aber was das angeht, beim Tod... Da mache ich mir auch viel Gedanken, ist jetzt so ein kleiner Exkurs, mhm. aber ich habe mir tatsächlich gedacht, ähm, in dem Zusammenhang, ich will den Tod irgendwie nicht auf diese Art und Weise erleben. Ich will nicht in der Rückschau irgendwie so in, in die Void fallen und ins Nichts ja. überdriften, sondern ich möchte irgendwie meine volle Konzentration auf den Sterbeprozess leiten. Fuck die Vergangenheit, was interessiert Geil. mich, die Vergangenheit.
0: Das ist eine coole Einstellung. Ja. Oh man, ja, experience
1: this. Auf jeden Fall. So, das ist jetzt last call, last call und nochmal alles rausholen, weißt du, so aus den letzten Dingern. So, das ist jetzt die große Scheiße, das ist die große, das ist die große Pointe. Und da wird dann einfach die volle Konzentration draufgelegt. Alles, ja, was war, pff, ja, soll es der Teufel holen.
0: Das ist interessant, weil es gibt bei OKCupid, okay dieser Dating-Plattform, <lacht> da gibt es ja so bestimmte Fragen, die du in deinem Profil beantworten kannst ah. und die anderen so einen Anhaltspunkt geben dafür, wie du so charakterlich drauf bist. Und eine Frage dort ist, ähm, oder beziehungsweise ein Satz den du vervollständigen kannst, ist ähm, When I die, I will oh. Punkt, 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 Also wenn ich sterbe, dann werde ich. Und ich habe so geantwortet, um, look back at an amazing life with lots of friends, so ne, so der mhm. Klassiker, und dann, and probably be tripping because of DMT, <lacht> tripping balls. Nice, auf jeden, Alter. Und ich glaube, das ist wirklich so, ich glaube, das ist es einfach, du wirst am Ende einfach, deswegen dieses in den Pro Sterbeprozess wirklich eintauchen, bedeutet auch, sich vollends diese Erfahrung hinzugeben und am Ende dann auf DMT wahrscheinlich komplett zu trippen und so einen aber. richtig krassen ja, Abfuck-Trip nochmal zu machen. So. Und richtig,
1: vielleicht, na, vielleicht wird er halt auch richtig geil. Weil, ja, also ich ja. meine
0: tatsächlich im Sinne von sehr intensiv, jetzt gar nicht oh, Abfuck ja, klingt negativ, hast recht, aber so Ach. einfach
1: einen extrem intensiven Trip oh, nochmal. Ja, mit den mit allen Antworten so. In allen, alles wird aufgelöst. Der Willen das, steht das da. Das denke ich auch. Ja, Haben wir darüber
0: nicht schon mal geredet? Ich so, weiß nicht. Meine Vorstellung vom Tod ist ja tatsächlich, ähm, oder vielleicht mein Wunsch an den Tod, ist, dass ich, wenn ich sterbe, einfach gehe und keine Frage mehr offen geblieben ist. Oh, das also, dass, ist dass ich alles, sozusagen ja. ähm, nochmal alle Entscheidungen bestätigt bekomme, die ich gemacht habe und alle Fragen beantwortet bekomme und aber nicht im Sinne von äh, ich stehe irgendwo neben so einem Gottesentitätsding und frage <lacht> und was ist mit XY und was ist mit XY und kriege ich Erklärungen, sondern der Moment, in dem der Tod eintritt, ist der Moment, in dem ich das alles einfach weiß. Also es passiert einfach. Mhm. Du weißt dann auf einmal alles. Aber auch nur für so einen Moment und da du dann alles weißt, dann weißt du auch, warum du jetzt gehen musst.
1: Ja. Nice. Du weißt
0: auch, wie der, was der Tod, als, warum es den Tod gibt. Du weißt auch, ähm, oder dass es keinen Sinn gibt und dass das aber auch okay ist. Also es, egal, welche Schleife du nimmst und welche, ich sag mal, ähm, welche Form von Logik in Anführungsstrichen dort existiert, in diesem Raum. Es beantwortet alles so, dass du dann in das reingehen kannst, was auch immer dann kommt. Mhm. Ob es die Auflösung ist, also dass du nicht mehr existierst, so wie du vor der Geburt nicht existierst, dass du wieder diesen Zustand gehst und dass du nicht mehr existiert. oder ob du dann noch rumschwebst und dann so als Geister mir, oder ob du wirklich in den Himmel kommst, so. Und es ja, kann ja. sich dann fast <lacht> sogar daran ausrichten, was du geglaubt hast während du gelebt hast, weil das ist quasi ergebnisoffen. Es <lacht> so. ist quasi ergebnisoffen, ja, aber der
1: erste Schritt ist dieses Allwissen. Ja, auf jeden. Ich stelle mir <lacht> nämlich auch vor, dass das irgendwie so dieses, dass sich so ganz langsam viele kleine Knoten lösen oh, ja. und es wird so einmal, die Welt wird immer und immer klarer. Und The most du, satisfying video ever. <lacht> oh yes. Und du bist auf einmal, ich stelle mir das tatsächlich und du das wird, du kommst zu einer umfassenden Klarheit, die sich so langsam steigert und steigert, die sich über Raum und Zeit hinwegsetzt. Ja, Mann. <lacht> und du langsam und du, du einfach merkst, ah, okay. Ja, gut, let's go. Es ist okay. Es ist, es ist einfach, es ist jetzt gut. Ja, ja. Ich kann jetzt gehen. Weißt du? Und das ist, und das was du gerade beschrieben hast, klingt sehr nach einem Trip. Ja, exakt. Ich meine, Leute erzählen sowas von ihren Ayahuasca-Trips oder sowas. So, ja, plötzlich wusste ich irgendwie, was, was abgeht und so weiter. Die wirken dann nicht weiser, aber sie erzählen zumindest das. ne Ich weiß nicht, aber ich stelle mir, stell mir das tatsächlich in, in irgendeiner Weise genauso vor und denke mir so: Ja, das will ich mir doch nicht entgehen lassen. So weißt du, in, in so einer Rückschau und zu so sagen so: Ach, oh, das war schön damals. Ja,
0: genau. Also, wie, wie affig wär's, wie lächerlich wär's. Ja. Wenn unser Lebensende darin besteht, nochmal zurück in die Vergangenheit zu gucken und so einen Film aus deinem Leben zu sehen und dann so, ja, war schön und jetzt tschüss.
1: So dieses Oh, mein Leben läuft vor meinem inneren Auge vor mir vorbei. Ja. Oh, ich war, als ich ein kleiner Junge war. Vater, Vater. Und solche Sachen.
0: <lacht> Vater, Vater. So. Und nochmal so mit dem, äh, wie nennt sich das mit diesem Ball werfen <lacht> ja, genau. und den Fangen Dein
1: erstes Haus, deine erste <lacht> Frau, dein erstes, die Geburt deines ersten Sohnes. <lacht> Dieser große Moment. <lacht> Und dann ist so, da, äh, läufst du an dir, vor. ach nee, come on, Alter. den könnt ihr euch sparen, diesen real weißt du, den brauche ich nicht <lacht> für oder, den geilen Shit.
0: Oder so voll dystopisch, du siehst einfach nur und ausschließlich die schlechten Entscheidungen, die du getroffen hast und das gesamte Leid, das nur aufgrund von dir verursacht wurde, sodass du am Ende so sagst, ja okay, Grund genug zu gehen. <lacht>
1: I'm out, I'm out, okay, okay. Okay, I got it. <lacht> ja, ja ne, nichts bereuen am Ende, sondern sich das, das ist, eh, das ist halt eh, das ist ja die ja, Sache. Dann lohnt sich ja eh nicht mehr zu bereuen, ja, wenn es vorbei ist. So, das ist so diese eine Unvermeidlichkeit mit vollkommener Ungewissheit gespickt irgendwie, der du eh nicht entrinnen kannst und dann kannst du sie auch genießen, kannst du auch sagen, ja, let's do it, voller Trip. Full on, hands full on, trip, <lacht> bitte. Ja. Einmal trippen, bitte.
0: Ja, genau. Und sich dann im Leben nostalgisch zu erinnern, ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Wink mit dem Zaunpfahl der Psyche, dieses, ja
1: Wart warte mal ab, <lacht> genau. was da noch kommt. Nicht vergessen. nicht down ja, don't forget. It's gonna end. Es könnte dann auch so ein schöner Reminder sein, zu sagen so, Ah, ja, guck mal, übrigens, es endet. Und diese, diese Methode zu sagen, statt jetzt irgendwie mich in, in, in der Rückschau zu verlieren, ähm, so, 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 so von so einer Angst motiviert eigentlich, könnte ich auch sagen, okay, wenn den, mag mit dem so sein, aber ich konzentriere mich jetzt trotzdem nach vorne. Mhm. Weißt du? Sobald diese Gefühle aufkommen, so ein kleiner Reminder, so hey. Und dann denkst du, oh, okay, vielleicht ist es jetzt Zeit, wirklich so komplett die Sicht nach vorne zu drehen und da einfach zu gucken, welche Wege stehen mir offen, wo kann ich hingehen, was kann ich tun, was kann ich lassen Ja. und so weiter.
0: Ja, also was du gerade gesagt hast, äh, welche Wege stehen mir offen, ich finde, das ist eine Power der Nostalgie oder der Erinnerung im Allgemeinen. Ähm, also ich habe zum Beispiel gerade so eine Phase, wo ich, wenn ich Zeit finde, 90s-Movies gucke. <lacht> ja. Also und vor allem auch viele 90s-Movies, in denen es um Drogen geht, beziehungsweise um Jugendliche und ja, in Verbindung mit Drogen, aber so im Sinne von äh, so die Verbindung struggle, also Jugendliche, die strugglen und dann halt sind oft einfach Drogen mit dabei und schaue mich dadurch so ein paar Klassiker und auch durch ein paar völlig ähm, platte Sachen. Aber einfach um so diesen Vibe aufzunehmen, der 90er und der Filme, die damals gedreht wurden, die ja auch nochmal zurückverweisen oft mhm. ein paar Jahre. Und, und da gibt es so oft Dinge, wo ich denke, ich habe die Zeit so gar nicht erlebt selbst. Ähm, und ich kann auch nur aus dem Film und aus Erzählungen jetzt Dinge rausgewinnen, die wohl so waren. Mhm. Und ich empfinde zwar so eine gewisse Sehnsucht oder denke so, wow, das... Ähm, genau, und das ist nämlich so ein Punkt. Du kannst nostalgisch sein gegenüber Dingen, die du gar nicht erlebt hast.
1: Ja, genau. Na?
0: Also so, ähm, ich habe mal einer Freundin geschrieben, ähm, wie war denn das... I, ähm, genau, also ich habe Sehnsucht nach einer Zeit, die ich gar nicht erlebt habe. <lacht> so, <lacht> weißt du, so... Ja. Die ja eigentlich, das eigentlich gar nicht geht, aber was... Dank unserer Psyche, die sich da überhaupt nicht über ähm, Umsetzungsschwierigkeiten kümmert und einfach sagt, ja, ja, machen wir mal, <lacht> ähm, geht das ja eben doch. <lacht> und ähm, was ich dann daraus gerne mache, ist nämlich, weil nur da reinzugehen und zu denken, ach Mensch, damals da hast du ja nichts gewonnen und es zieht dich nur runter und es ist einfach nicht produktiv. Und wir wollen ja produktiv sein, genau, so regi Und ähm, was du dann aber tun kannst, was ich gern tue, ist, äh, sich zu fragen, wie auch vor dem Spiegel, was ist es denn eigentlich, was ich da gerade äh, zum Beispiel mir wünsche oder sehe oder was ist da, was so in mir den Spark auslöst, wo ich denke, ach, das ist eigentlich schön. So, das ist es wert, äh, sehnsüchtig vermisst zu werden. Hm. weil das kannst du in der Regel dann übertragen und einfach so sagen, ja gut, dann kann ich das ja integrieren, das muss ja nicht in dieser Zeit bleiben zum Beispiel in diesen Film, wo dann einfach Smartphones noch keine große Rolle spielen und Social Media
1: <lacht> ja, und die
0: Leute in den Film natürlich auch, viele haben auch zu Hause rumgesessen und nichts gemacht und sich zu Tode gelangweilt, weil es <lacht> nichts zu unterhalten gab, das weißt du, so <lacht> ganz viel ups, ganz viel blendest du ja auch aus oder wird nicht gezeigt, aber was zum Beispiel cool war, weil dieses in den Filmen dargestellte, komm, wir gehen raus, wir machen draußen was, du triffst dich irgendwo in der Stadt mit Leuten, ähm, du hängst rum, dieses Korn, weißt du, ja. das Rumhängen, ja. zum Beispiel in den 90ern-Filmen, das finde ich cool. Oder, ähm, dass du die Leute, dass die lesen viel zum Beispiel und es ist so ein Ding, du hast als Unterhaltung halt mal ein Buch dabei oder so und ähm, es ist viel mehr integriert und in dieses Allgemeine, viel mehr Leute lesen, ja. weil es einfach nicht so viele Alternativen gibt. Oder du hörst mal eine Platte aus dem Schauspiel, äh, Schauspieler, aus dem Schallplattenspieler. <lacht> und ja. Lars Eidinger steht da und hält die Platte. Hier, bitte ab. <lacht> ja, ja. Ähm, Und äh, so diese, diese Dinge, und die kannst du ja integrieren. Und dann habe ich angefangen, okay, ich nutze Social Media weniger. Ich versuche mehr rauszugehen. Ich versuche mehr mit Leuten rumzuhängen. Mhm. Ich versuche zum Beispiel mehr zu lesen. Hat nicht gut funktioniert. <lacht> ich bin, I'm still on it. Aber so einfach die, ja, einfach zu sagen, gut, dann kann ich ja bestimmte Dinge einfach übernehmen. Das muss ja nicht in der Vergangenheit bleiben. So. Ja, stimmt. Ja. Und also aus der Nostalgie kann auch so ein, so ein Empowerment wachsen, wenn du eben weißt, das umzuwandeln. Also es geht viel um umwandeln können und nachdenken,
1: was meine ich eigentlich, was empfinde ich, warum. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist interessant, dass du das sagst. Irgendwie mit Filmen kenne ich das auch, wenn ich zum Beispiel irgendwie wenn du so Filme guckst, die du in einer bestimmten Phase deines Lebens geguckt hast. Oh ja. So. Oder wo du zum Beispiel irgendwie recht jung warst oder so. Bei mir ist so ein Film, zum Beispiel, sind Ghostbusters. Das ist also ein <lacht> Uraltfilm von ja. 1985, ist der erste Teil, glaube ich. So. deswegen, dann, weißt du, den, den hast du noch so geguckt als Kind. Irgendwie. Oder sowas wie Bud Spencer-Film. Und dann, dann. Oh ja. Dieses, weißt du, die du auch irgendwie <lacht> oh. nach, nach dem, nach dem Partywochenende dann sonntags völlig verkatert, einfach im Fernsehen guckst und sagst, Oh ja, bitte. Das ist jetzt genau das Richtige. So, und dann, und dann bist du einfach in diese, in so Gefühlszustände zurück, die geworfen bzw. erinnert, weil die sind irgendwo in dir abgespeichert, aber halt nicht abrufbar, so 24-7. Und du bist dann da wieder drin und merkst, ah ja, ich glaube, das könnte ich heute so in seiner Gänze nicht mehr herstellen. Mhm. so dieses, dieses Gefühl von damals, einfach auch, weil du dich verändert hast. Ja. Und dann ist so diese, es ist so viel Veränderung, wenn meinetwegen auch zum Besseren passiert, aber diesen Zustand, den kriegst du so nicht mehr zurück, weil du dich nicht in dem Maße zurückentwickeln kannst oder un, dich in die Unwissenheit dessen treiben kannst, was damals noch dazu geführt hat, dass du das so und so empfinden kannst. Du hast ja auch Sachen erfahren, rausgefunden über dich, über die Welt, über deine Umwelt, die dich in einer gewissen Weise ihr gegenüber empfinden ließen. Das weißt du jetzt. Und deswegen kannst du so nicht mehr empfinden, wie du damals empfunden hast. So Und weil du das mit dem Tagebücher schreiben machst, was ich da zum Beispiel ganz, was bei mir da ganz stark der Fall ist, das sind die, das ist Musik, in Musik, Musik mache ich so kleine emotionale Tagebucheinträge, mhm. weißt du? solche Dinge. Und das heißt, es gibt so manche Lieder, manchmal äh, äh, bist du irgendwo draußen und es wird irgendwie durch Zufall dieses und jene Lied mmh. gespielt und dann mmh. bist du so, mmh. oh mein mhm. Gott, und die ganze, diese ganze Gefühlspalette rieselt so durch dich durch wie durch so Sand, durch so eine Sanduhr und du bist auf einmal wieder so kurz in diesem Moment zurück. <lacht> oh mein Gott, ja. Das ist so ein Ding, ne? Und das ist, genau, und die eine und die andere Seite, was fand ich auch noch cool, ähm, was du meinst, ist so sich zurücksehen nach etwas, äh, was du nie erlebt hast. Bei mir waren das dann irgendwie in Verbindung mit dem Bassspielen oder so, zum Beispiel die Seventies oder was. <lacht> Oh, ja na klar sowas oder letztens habe ich äh, nee gestern oder vorgestern habe ich ähm, eine Doku über Robert Johnson gesehen dem Erfinder des modernen Blues und auch Rock'n'Roll und der ist halt irgendwann das war irgendwann in den 1930ern so und da war so so im, im im in den Südstaaten von den USA Mississippi so die Gegend und das ist so wow das sind so Sachen ich habe das irgendwie, die Musik hat mich gecasht und hat mich geformt, die, die, die daherkommt. Aber ich kann dorthin irgendwie nicht zurück, aber trotzdem wäre ich jetzt irgendwie gerne mal da und so, so eine Woche mit, mit Robert Johnson und seiner Gitarre unterwegs. Oh ja. Yeah. Weißt du, so diese völlig andere Welt, so in der Bluesmusik einfach irgendwas war, wo du in irgendwelchen Läden gespielt hast oder auf der Straße und das war's dann und so lief das halt. Solche Sachen. Mhm. Ne? Aber immer so dieses... was? Äh, gut, dieses... Ja, das Leben ist endlich oder so. Aber was ist mit dieser anderen Nostalgie? So diesem, diesem Willen nach Zeitreisen. Ja, oh, ich eine, geht ja eine Zeitmaschine. das stimmt. Weißt du?
0: Oh Gott, ja, dieser Wille. Ja, da sagst du was. Das stimmt, das habe ich auch schon oft gedacht. Einfach mal... Ich zum Beispiel... Würde gar nicht mal so weit zurückgehen. Also es gibt zwei Zeitreisen, die ich gerne machen würde, um in der Zeit mal zu sein. Mhm. Das eine ist das viktorianische England. Oh, uh, <lacht> ich würde so gerne mal in so einem geilen Anzug im viktorianischen Elitenumfeld äh, äh, unterwegs sein, weißt du, so bei, ach, in irgendeiner Adelsfamilie oder irgendwo in London, weißt du. Und ja, das wäre so toll. Da würde ich gerne mal hin. Das wäre richtig nice. Und ähm, eine andere Sache ist die 80s tatsächlich.
1: Oh einfach ja.
0: die 80er. Ich würde einfach gerne mal in den 80ern in eine Disco gehen. Oh, ich
1: auch, Alter. Ich
0: möchte so gerne mal in den 80ern in eine Disco gehen. Oh,
1: wie cool wäre das, bitte. Ich glaube, ich
0: glaube, dass die Erzählungen aus der Zeit wirklich wahr sind. Ja. Und dass diese Disco... Nächte und dass diese Zeit, bevor auch äh, AIDS dann zur, äh, zur Epidemie Pandemie wurde, Ach, stimmt. Weißt du, diese Zeit, dieser Sweet Spot in der Geschichte, ich glaube, der war unfassbar geil. Diese Clubszene, diese Nachtszene. Allein schon wenn ich die Musik
1: höre, denke ich, das kann nur gut gewesen <lacht> ey, sein. Ey, ich verstehe es so. Ich denke so oft an diese Clubszene, wenn ich äh, die Musik höre. Ja die ich nie erlebt habe. Ja, Was? genau, oder? So. Das ist so ein Ding, wo ich so, oder wenn du so
0: Dokus aus der Zeit siehst oder Videos, wo du halt wirklich, egal wie sehr du versuchst zu, ich sag mal so, in die Schranken zu weisen, so dein, deinen nostalgischen Überpositivierungen, ähm, und aus, dann triffst du so Leute, die die Zeit erlebt haben oder so bei YouTube-Kommentaren unter diesen Songs, ne, wo Leute so schreiben, ja Mann, damals die 80s, das war schon wirklich eine andere Welt, das war wirklich ein kurzer Sweet Spot in der menschlichen Geschichte. So. Ja. Weißt du, wo du wirklich das Gefühl bekommst, Mensch ey, ich glaube, da war wirklich was richtig ja. gut gelaufen für einen Moment. Oh, ja, Und da würde ich gerne mal in so eine 80s Disco
1: gehen. Echt? Ey. Ich habe auch schon Leute kennengelernt, irgendwie in Berlin vor allem dann, die irgendwie, auch in unserer Kulturbubble irgendwie so, dass die halt irgendwie so, so bestimmte Sachen miterlebt haben. Oder sei es Berlin der 90er Jahre oh, oder sowas, ja. die das erlebt haben und die davon erzählen und ich denke mir so, oh Gott, ich bin so neidisch, dass du diesen, <lacht> diese Erfahrungsinhalte hast und ich ja. nicht. <lacht> ja, Mann. I wanted it. Oh, yes. no. Ja, aber ich fürchte, Zeitreisen ist uns nicht vergönnt. Nee. Nein,
0: leider nicht. Vielleicht gibt es irgendwann so Zeitreisen-Tourismus, <lacht> wo du nicht, nicht in der Zeit bist, aber sie beobachten kannst. Mhm. Also du kannst sozusagen in die 80er in einen Club, aber du bist nicht für die Leute da und du hast auch keinen Körper, der da sich bewegt, aber du kannst da... Quasi reingehen, wie so ein, wie so ein, ich sag mal, erweitertes, ein, vielleicht um die Dimension Zeit, erweitertes äh, Streaming Google Earth.
1: Oh nice.
0: Du kannst also durch die um die Welt, du stellst eine Zeit ein. Irgendwo in der Ecke ist so ein to dropdown menü da wählst du die Zeit aus, dann äh, wählst du auf der Karte, klickst du dich dahin, wo du hingehen möchtest. Das wird natürlich alles aktualisiert dann, wie es halt damals zu dem Zeitpunkt dort aussah. Und dann kannst du auf Play drücken und dann kannst du sozusagen nachts um 10 in einen Club gehen in London in den 80ern und kannst da feiern. Oh, also kannst Mann. da zumindest dabei sein, während die Leute feiern.
1: Oh, das, ich meine, das müsste man auch heute eigentlich schon mit Virtual Reality Theoretisch, sehen, oder? Wenn du nicht interagieren musst im Feiern genau, mit nee. irgendwelchen Figuren? Ja. Alter. Okay, das müssen wir rausschneiden das und müssen... eine Geschäftsidee <lacht> draus machen.
0: Das müssen wir an irgendein so Games-Design-Studio äh, schicken. Oh ja, das, das wäre Hammer.
1: Das wäre Hammer. Ja, und äh, da... Ja, ja. Da sind wir selbst in die Sehnsucht verfallen. <lacht> It happened to us now. Live.
0: <lacht> Auf dem Podcast. Ja, Mensch. Hm. Ach Mensch, ich glaube, jetzt wo wir so nostalgisch sind, können wir auch den Podcast einfach abschließen. Genau. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Genau. genau. Wir sind sogar selbst durch den Prozess gelaufen. Exakt. Und jetzt äh, wissen wir, dass sich die Zeit verändert hat, dass mhm. wir uns verändert haben.
1: Mhm. Genau, und damit, Peter, entlassen wir dich in die Sehnsucht. Ja. Genau, bitteschön.
0: Wir und haben sich
1: an deine Vergänglichkeit erinnert. You're welcome. You're gonna die.
0: Oh Gott, ey. Yes. And you're gonna die, and you're gonna die, and you're go We're all gonna. Weißt du, so die eine so eine dystopische äh, Oprah Winfrey. <lacht> <lacht>
1: Look under your seats. You see that? That's the gravestone. <lacht> so völlig völlig fertig mit der Welt und nur noch in Lumpen, weil das Klima ist kaputt, Infrastruktur ist zusammengebrochen, aber sie macht aus irgendwelchen Gründen immer noch die Show. Mm -hmm.
0: And you're gonna die, and you're gonna die. Yes, in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, solange yes. es noch geht. Und ja. äh, genießt die Zeit, die ihr habt. Genau. Und Outro. Kommt jetzt. Kommt jetzt. Oder auch nicht. Oder auch nicht.
1: <lacht> oh mein Gott, was für ein guter Fehler.
0: <lacht> Verzeihung, ich habe daneben getippt. Jetzt aber.